0: Kleines Tennis. Wir sind in Staffel 2 bei Ausgabe Nummer 4. Wir nehmen heute auf am 4.12.2020. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute der Dominik, den ich ganz herzlich begrüße.
1: Ja, hallo Stefan.
0: Ja, du bist tatsächlich der ähm, erste männliche Gast in dieser Staffel, was ähm, dann vielleicht auch mal wieder ganz gut ist zur Abwechslung, nachdem jetzt dreimal in Folge Damen dran waren und bevor wir auf die ja, Feinheiten des ähm, Herrentennis ähm, bei dir eingehen, erzähl doch mal, ja, für welchen Verein spielst du, in welcher Altersklasse bist du unterwegs, vielleicht verrätst du uns auch, wie alt du bist und ähm, was deine aktuelle Leistungsklasse ist.
1: Ja, also ich bin Dominik Günther und spiel in der Tennisabteilung des TSV Plattenhardt. Der ist in Filterstadt bei Stuttgart und ja, da spiele ich aktuell noch bei den Herren, obwohl mit 33 auch die 30er durchaus interessant wären, aber ja, da habe ich ab und zu mal ausgeholfen, aber ansonsten bin ich bei den Herren unterwegs, aktiv.
0: Genau, und ich, ähm, genau, ich muss noch deine Leistungsklasse jetzt hören.
1: Achso, Leistungsklasse, ja. Ähm, mittlerweile in dem neuen System 7.1, also 7,1.
0: Das ist richtig, das habe ich auch ähm, recherchiert, ähm, dass du die 7.1 bist, also mal wieder jemand, der eine einstellige LK hat und auch noch bei den Herren unterwegs ist, der es aber noch nicht geschafft hat, ähm, anscheinend ähm, ein Spiel zu absolvieren in dem neuen LK-System, was ja auch echt schwierig war, oder?
1: Ja, also ähm, wir hatten auch, oder wir haben eine Winterrunde gemeldet, äh, da hatten wir auch schon den ersten Spieltag, also das war, äh, ich meine Ende Oktober, also vor dem Lockdown im Prinzip und äh, da war, hatte ich aber zeitlich kein, ähm, ja, hat es nicht funktioniert bei mir, aber ansonsten, ja, hätte ich auch da gespielt, ja.
0: Hm. Ähm, ich bin ja hier ein bisschen weg inzwischen davon, den Fokus zu sehr auf die Leistungsklasse zu legen, aber wenn ich jetzt mal schon jemanden hier habe, der zumindest Leute kennt, die schon mal in diesem neuen LK-System ähm, gespielt haben, hat man sich dann danach irgendwie ausgetauscht, wie groß dann plötzlich die Sprünge waren, die Leute gemacht haben mit einem Match, was sie dann bei dem, ja, bei den Medenspielen oder im Punktspielen irgendwie absolviert haben. Also hast du da schon so erste Erfahrungswerte mal einsammeln können von deinen Mannschaftskameraden?
1: Ja, also wir haben uns kurz drüber unterhalten mal, aber ähm, im Moment wird es noch nicht so ausführlich behandelt, das Thema. Äh, aber man hat schon gemerkt, also gerade die oder derjenige, ähm, der gewonnen hat, das ist der janis bei mir aus der Mannschaft, da merkt man dann schon, okay, da geht dann die, der Sprung halt mal um 0,5 oder sowas nach oben. Und äh, das wäre halt ohne das neue System gar nicht möglich und finde ich halt auch interessanter daran, da ja.
0: Ja, ja, mir geht ähnlich. Ich bin auch sehr interessiert. Vielleicht äh, führe ich hier demnächst mal so eine Kategorie ein. Man kann ja auf ähm, der Website immer so eintippen, wenn man gegen jemanden spielt mit der und der LK und mit dem und dem Jahrgang, ähm, was dann daraus für eine neue LK resultieren würde. Vielleicht muss ich hier mal einführen, dass ich mal gucke, wenn ich gegen ja, den Gast hier spielen würde und gewinnen würde, was ich dann ähm, als LK ergeben würde. Das ist vielleicht mal ganz interessant zu gucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich finde ich auch eine, eine coole Lösung. Ähm, mein, es soll ja glaube äh, Anfang nächsten Jahres, also im Januar, soll da ja auch noch eine App dazu rauskommen, soweit ich das gelesen hatte mal. Also ich finde es ich finde es äh, durchaus interessant. Ich bin auch voller Unterstützer von diesem neuen LK-System, hätte mir noch die ein oder andere sagen wir, Änderung oder ein oder bisschen ja, feinere Anpassung gewünscht. Aber man muss da ja auch, also da ist man ja nicht drin in den ganzen Entscheidungsgremien und was man beachten soll. Aber an sich ähm, finde ich es ein sehr cooles System und dann auch interessant eben mit der Vorausberechnung, wenn man sich dann die Gegner mal anschaut, ja.
0: Was ist denn der kleine ähm, Kritikpunkt, den du jetzt im Kopf hättest, ähm, der, was du noch irgendwie drin gehabt hättest als Faktor oder als ähm, ja, ähm, weiteres ähm, Ding, was dann irgendwie berücksichtigt werden sollte?
1: Ja, also äh, ich finde die Lösung mit der ähm, Altersklasse äh, nicht ganz optimal gelöst. Also äh, da gab es auch den einen oder anderen Kritikpunkt von offizieller Seite oder von, von diesen Gremien, äh, die damit äh, nicht mitentscheiden, aber die da halt Vorschläge gebracht haben. Und halt auch die Umfrage, die große, die ja vor drei oder vier Jahren mittlerweile her ist. Also das ähm, erstens mal kam es aus meiner Sicht ein bisschen zu spät, ähm, die Reform, aber ansonsten, ja, ist es halt eben im Moment ist es so, dass wenn man bei den Herren spielt, kriegt man eben im Prinzip 100 Prozent sein der erreichten Punkte ähm, gut geschrieben. Und wenn man in der Altersklasse Herren 30 beispielsweise spielt, sind es dann nur 90 Prozent. Und ähm, ja, da, da hätte ich mir, was heißt gewünscht, aber da hätte ich mir halt vorgestellt, wenn man 30 ist und bei den Aktiven spielt, ähm, dass man dann eben, ähm, ja, die, ähm, die 100 Prozent beziehungsweise halt da, äh, die, die Prozentzahl der, der, der 30er kriegt. Also das heißt, ähm, dass das eben Ältere, die in, in äh, anderen Kategorien spielen, ähm, dass, dass die einfach anders bewertet werden. Also das ähm, ist für mich noch ein bisschen so ungleich, sage ich mal. Aber ähm, muss man sehen, das ist ja alles auch, ähm, ja, wie sich es entwickelt, muss man ja sehen.
0: Also du meinst dass tatsächlich quasi, dass ähm, wirkliche Alter berücksichtigt wird und nicht halt in welcher Altersklasse man sich ähm, eingruppiert hat? Genau, genau mhm. das. Ja, das ist, glaube ich, ein Punkt, ähm, Da wird man, ich vermute fast, da wird man kräftig darüber diskutiert haben und dann das irgendwie als ähm, bessere Lösung gefunden haben, aber wir werden ja dann sehen, wie sich das entwickelt und was das für ja, Auswirkungen hat. Ich wusste ehrlich gesagt noch gar nicht, ähm, in welche Richtung das überhaupt ähm, ja, berücksichtigt wird, weil ich dann auch noch gar nicht so im Detail mir das durchgelesen hatte, aber damit hast du mich jetzt hier vielleicht ein Stück weit aufgeklärt, was dann ja zu berücksichtigen ist und ähm, was halt nicht aber gut, ähm, genau, lass uns mal von, der, von dem LK-System wegkommen. Da wird wahrscheinlich sowieso noch die nächsten Monate hier öfters drüber diskutiert werden können. Ähm, und zwar würde ich erstmal gerne, wie so oft, über deinen Verein reden, wo du ja schon gesagt hast, dass ihr in Filderstadt seid und ich natürlich mit ähm, Plattenhardt erstmal irgendwie Berlin verbunden habe. Fußballfans werden wissen warum, weil ähm, ich glaube, bei Hertha BSC spielt ein ähm, Spieler, der tatsächlich mit Nachnamen Plattenhardt heißt. Ja. Äh, ich vermute aber, Marvin dass. Plattenhard, ja. bitte? Wie bitte? Marvin
1: Plattenhardt, ja. Marvin Plattenhardt, ja.
0: Genau, so heißt er mit Vornamen. Ja. Aber ich vermute mal nicht, dass sich euer Verein nach dem Fußballspieler benannt hat, sondern einen anderen Herkunftsort hat. Also erklär mal so ein bisschen, wo kommt der Name her und dann vielleicht, ja, was denn so besonders an eurem Verein ist.
1: Ja, also... Besonders in dem Sinne, ähm, ich weiß gar nicht, ob bei dir im Podcast äh, schon andere aus Tennisabteilungen da waren. Also bei uns ist es so, ähm, der TSV, ja, wie es auch schon sagt, ist eigentlich, sag mal, der groß ist da die Fußballabteilung und wir sind halt die Tennisabteilung des ähm, ja, TSV und somit kein eigenständiger Verein. Ähm, haben aber aufgrund dessen ähm, ja, sag mal Vorteile und Nachteile, ähm, die es mitbringt. Und aber auch da eine relativ äh, große Anzahl an Mitgliedern ähm, für, ja, sage ich mal, für einen kleinen Club in Filderstadt. Und Filderstadt besteht aus äh, fünf Ortsteilen. Und ja, ganz großer oder der bekannteste Verein aus Filderstadt ist der TC Bernhausen beispielsweise, äh, der auch in den Vereinsrankings immer ganz weit oben ist, also in diesen LK-Punkte-Sammel-Rankings. Ja, und, und, da macht sich's halt eben als Tennisabteilung und in einem der Ortsteile, ähm, ja, sagen wir mal eher schwer. Aber äh, wir haben eindeutig halt den Fokus oder sagen wir mal so, der Fokus liegt bei uns eher auf dem, ähm, ja, bei, beisammen sein, bei diesem gemütlichen Hobby-Tennis ähm, mit teilweise schon ambitionierten Spielern. Also, da haben wir eine gute Mannschaft beisammen und sind auch in den letzten Jahren, gerade was den aktiven Bereich, äh, ja, speziell Herren angeht, sind wir da schon gut unterwegs. Ähm, ja, und ähm, im Endeffekt, ja, denke ich, dass es äh, relativ ähnliches äh, Altersgefüge ist wie in vielen Tennisvereinen. Also, dass man halt, ähm, ein Großteil der älteren Leute, sagt man so 40 plus, hat. ja, Also, wenn man das sind, so ungefähr, ich würde jetzt mal schätzen, so 30 Prozent aller Mitglieder, die da ähm, in dem 40 plus Bereich oder, oder fast 50 Prozent in der Mitglieder im, im äh, 40 plus Bereich unterwegs sind. Und der Rest dann halt alles, ähm, sagen wir mal, in der Jugend und ähm, die Herren oder Aktiven sind da ja, eher spärlicher besetzt, ja, auch bei den Damen. Ja.
0: Und zwar so spärlich, dass das ähm, sagen wir mal, auch ein grundlegendes Problem bei euch ist oder habt ihr immer noch so einen ja, gewissen ähm, Grundstock an ja, Nachwuchs, der hinterherkommt und auch eine, kriegt auch noch eine Damenmannschaft zusammen, weil das ist ja tatsächlich auch oft ein Problem, dass man ähm, gerade Damen, Damen 30 sehr, sehr dünn besetzt ist in den Vereinen.
1: Ja, also wir haben... Wir haben 30er-Mannschaften, um das mal anzusprechen. Also, 30er-Mannschaft haben wir, aber wenn man da die Damen und die Herren sich anschaut, dann sind es eigentlich auch schon wieder die 40-Plus-Fraktionen, <lacht> die sich aber noch jung geblieben fühlen, sag ich mal. Und ja, was den Nachwuchs angeht, da kommt spärlich was, was nach. Ich meine, meine, ich sag jetzt mal, meine Generation, so, ja, sagen wir um die 90er-Jahre, da, äh, da gibt es ein, eindeutig oder gab es schon mehr Spieler. Also wir haben unsere aktive Mannschaft besteht im Endeffekt aus, äh, also wir haben zwei aktive Mannschaften, zwei Sechser-Mannschaften und die bestehen so aus 50 Prozent, äh, sagen wir 30er, also um die 30 und die anderen sind so Mitte 20. ja Und dann kommt aber erstmal lange nichts. Also die nächsten, jetzt kamen jetzt erst dieses Jahr oder nächstes Jahr kommen die hoch, die dann eben äh, 19, äh, 19 sind und äh, ja, also da, da ist schon eine kleine Lücke zu spüren. Ja. Hm.
0: Du hast schon angesprochen, dass ihr in einer, ja, dass ihr ja quasi eine Tennisabteilung in einem größeren Verein seid und dass das Vor- und Nachteile mit sich bringt und ähm, du hast glaube ich recht, bisher ist sowas hier ja vielleicht schon mal vorgekommen, aber noch gar nicht so im Fokus gewesen, was das vielleicht auch für Besonderheiten mit sich bringt und daher würde ich jetzt einfach mal ja fragen, was sind denn so ähm, gerade Vor- und Nachteile von so einem Konstrukt, also mh, einfach um das mal ein bisschen besseres Gefühl für zu bekommen, was du dazu irgendwie sagen kannst.
1: Ja, also wenn man wenn man jetzt mal ähm, hernehmen würde, dass, dass man leistungsbezogen Tennis spielen möchte, also dass man ähm, ja wirklich auch ähm, höher hinaus will mit den aktiven oder Jugendmannschaften, dann ist es halt schwierig einfach ähm, auch deswegen, weil bestimmte Gelder fehlen. Also ähm, es gibt dann halt keinen keinen speziellen Förderverein oder ähm, ja nicht nicht diesen äh, diesen Rückhalt in Anführungszeichen, ähm, dass dass man Sponsoren bekommt allein für die für die Tennisabteilung oder für den Tennisclub ähm, und auch die ähm, Mitgliedsbeiträge, die werden zum Großteil eben an den Hauptverein abgeführt und davon kriegen wir einen kleinen Teil eben und für unsere Abteilung halt wieder zurücküberwiesen. Also das heißt, wir können gar keine großen Rücklagen in dem Sinne bilden, weil wenn wir jetzt auch an Infrastrukturen denken, wie einen neuen Tennisplatz oder sowas, dann läuft das immer über den Hauptverein. Also das, ist, das kann einerseits natürlich der Nachteil sein, andererseits muss man auch sagen, hat man halt weniger äh, Verwaltungsarbeit und, und kann kann da einfach sich ein bisschen mehr auf sagen wir mal, auf die äh, auf die Gesell gesellschaftlichen Vorteile ähm, ja, konzentrieren und, und kann da einfach eine, eine lockere Atmosphäre schaffen
0: ich meine, wie äh, ist denn so, ähm, du hast ja gerade schon erwähnt, dass ähm, ein Großteil der der Gelder der Mitgliedsbeiträge gehen an den Hauptverein und dann ein Stück weit wieder zurück. Das ist ja auch gefühlt ähm, auch dann für so einen ähm, großen Verein mit mehreren ähm, Sparten auch so ein Tennisverein ganz praktisch, weil ja bei uns auch die Mitgliedsbeiträge im Schnitt auch ein bisschen höher sind als zum Beispiel bei einem ja, Fußballverein oder, ähm, sehe ich das, oder schätze ich das gerade falsch ein?
1: Also ja, es ist es ist so, die Mitgliedsbeiträge im in der Tennisabteilung oder für die Tennisabteilung sind höher als wenn man jetzt nur in dem zum Beispiel in der, in der Fußballabteilung wäre. Liegt halt aber auch daran, klar, die Tennisplätze, die Pflege und das Ganze hat man auch einen anderen Aufwand und mag vielleicht auch daher rühren, dass er wir, wir haben ja die, eine eigene Anlage. Und wenn man jetzt eine Basketballabteilung nimmt, die hat halt die gleiche Halle wie, wie halt die Fußballabteilung auch benutzt. Also, das sind, denke ich, dann auch äh, dadurch, ähm, ja, Unterschiede schon mal da. Und im Tennis, ja, generell hat es ja immer noch so ein bisschen, ähm, ja, diesen elitären Sport, ja, obwohl, obwohl das, obwohl das, ähm, ja, schon ein bisschen äh, sich, sich bessert, sage ich mal. Aber, ähm, ja, um, um da einfach auch konkurrenzfähig zu sein im Endeffekt und, und da die, ähm, die Anlage in Schuss zu halten, sind dann die, die äh, Beiträge zwar etwas höher als oder höher als in, in der Fußballabteilung, aber ähm, sagen wir mal, immer noch recht niedrig im Vergleich zu reinen Tennisclubs.
0: Hm. Wie ist denn so der, der insgesamt dann der Austausch vielleicht auch ähm, ja, spartenübergreifend? Also ähm, kennt man sich so auch mit, ähm, von ja, mit, ähm ja, mit anderen äh, Mitgliedern, die andere Sportarten äh, betreiben oder ist da auch eher eine Konkurrenzsituation, weil man nicht möchte, dass die ja, Fußballer irgendwann zum Tennis abwandern, weil sie halt ähm, vielleicht dann doch lieber den Sport entdecken oder ist das auch ähm, ein gesamtheitlicher Verein, der irgendwie einigermaßen ja eng zusammenrückt, weil er vielleicht auch die Besonderheit hat, dass die Sportanlagen recht nah beieinander liegen oder irgendwie sowas?
1: Ja, also die Sportanlagen liegen direkt nebeneinander. Mhm. Das einmal dazu. Und ähm, ja, Konkurrenz gibt's eigentlich gar nicht. Also das ist schon einfach ein sehr schönes Miteinander. Und wir haben auch viele ehemalige Fußballer, äh, die dann zum Tennissport gewechselt haben im Alter einfach. Ja, wenn wenn sie dann nicht mehr aktiv spielen oder sowas. Oder auch äh, die Jugend, also ähm, Kinder, die, äh, sagen wir mal so, bis 14 oder vielleicht sogar noch jünger, ja, ähm, so im Grundschulalter, die dann Fußball in, 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 äh, in der Fußballabteilung spielen und die kommen dann halt auch zum Tennis und, und nehmen das dann als Ausgleich und ähm, ja, da, da kann man eigentlich nur profitieren davon, sage ich
0: mal. Verstehe. Ich habe auf eurer Website, glaube ich, richtig gesehen, dass ihr vier Flutlichtplätze habt und damit die Hälfte eurer Plätze mit Licht ausgestattet sind, oder?
1: Ja, das ist, das ist, eine, würde ich sagen, eine ganz große Besonderheit, weil wenn man in ja, Filterstadt oder auch Umgebung schaut, sind wir einer der ganz, ganz wenigen, beziehungsweise in Filterstadt der einzige, ähm, ja, die einzige Tennisabteilung oder Tennisclub mit Flutlicht. Und ja, vier ist halt eine Luxussituation, also das, macht's, das macht die Planung gerade, ähm, ja, also auch für mich als Sportwart äh, hatte ich ja hatte ich glaube vorhin vergessen zu erwähnen, dass ich noch ähm, das Amt, Ehrenamt als äh, Sportwart noch betreibe. Ähm, Macht es dann einfach auch mit der, mit der Planung der Mannschaftstrainings, weil gerade auch im Sommer ist es zwar noch lange hell, aber gerade wenn's, wenn es in die in die Herbstmonate oder in den Spätsommer reingeht, ähm, dann hat man ja dann doch äh, ab und zu abends das Problem mit der, mit der Dunkelkeit, äh, Dunkelheit und ja, und, und da macht es halt eben, hat, hat das einen mega Vorteil und ist schon cool. Also wird auch genutzt. Wir haben da auch ein alljährliches Flutlichtturnier. Gut, dieses Jahr ähm, leider nicht, aber sonst die Jahre davor haben wir immer ein Flutlichtturnier. Das geht dann um, ja, so um äh, 8. 9. ist da das Warm-Up, sagen wir mal so. Und dann geht es ab 10. 11. geht es dann los bis in die Nacht rein. Wirklich, wo dann durch, durchgängig bei Flutlicht gespielt wird.
0: Ich bin ja, wenn ich sowas jetzt höre, ähm, dann immer so ein bisschen neidisch, weil gerade so Flutlichtturnier und dann bis ähm, spät in die Nacht. Das klingt dann auch nach einer Sache, die dann auch, ähm, ich glaube auch dann, ich vermute jetzt noch partymäßig vielleicht ganz gut begleitet wird, dass dann auch noch mehr Leute halt länger da bleiben und vielleicht noch was ähm, trinken und essen und dass dann schon immer ein cooles Event daraus entsteht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Äh, also die, die Events oder gerade das Flutlichtturnier, das wird auch immer ganz gut angenommen und generell ist es bei uns eigentlich so, die Anlage... Ist, ist immer voll. Also wenn man, wenn man sich das anschaut, wir haben so ungefähr 230 Mitglieder aktuell. Es war auch schon die Jahre davor ein bisschen weniger. Also wir haben uns immer um die 200 Mitglieder bewegt. Aber davon spielen halt ja, so gut 90 Prozent in Mannschaften. Und äh, man hat eigentlich vor allem Dienstag bis Donnerstag da ist die Anlage proppevoll über die Sommermonate, also jetzt mal dieses Jahr ausgenommen. Aber ansonsten, da, da sind 30, 40 Leute, ähm, keine Seltenheit, die dann abends noch beisammen hocken. Und dann halt eben auch, wenn wenn dann ähm, abends oder wenn, wenn dann noch Mannschaftstraining ansteht und die ähm, letzten Mannschaftstraining um 21 Uhr beginnen oder sowas oder bis 21 Uhr gehen, äh, dann ähm, ja, hat man da einfach noch Betriebe auf der Anlage. Das macht es halt dann schon äh, erstens gesellig, zweitens ähm, ja, ist es eine Besonderheit.
0: Ja, ja, das ist definitiv eine Besonderheit, wenn ich äh, gucke, dass ihr acht Plätze habt und 230 Mitglieder und das jetzt in Relation zu dem Setze, was in meinem Verein zum Beispiel ist. Wir haben sieben Plätze, aber ich glaube auch ein Stück weit mehr mit Mitglieder. Klar haben wir auch eine recht gute Auslastung, aber wenn du sagst, das ja auch mit der ja, kleineren Anzahl und mit ähm, ganz vielen Spielerinnen und Spielern, die in Mannschaften am ähm, Spielen ausgestattet seid, dann ist das, glaube ich, ja, rundet das hier so ein bisschen ab, was du meinst, dass ihr sehr, ja, sehr großes, tolles Miteinander habt und das insgesamt bei euch dann doch ähm, sehr gut funktioniert und ihr da gut aufgestellt seid.
1: Ja, absolut. Also, das, das ist wirklich so ein, so ein Punkt bei uns ähm, im, im, im Verein, dass das Beisammensein so mehr oder weniger den Fokus darstellt. Also die ähm, wir haben einige ähm, ja, ehemalige oder ähm, ja, einige Spieler gerade in den letzten Jahren dazu gewonnen, die eben in den sagen wir mal, leistungsorientierteren oder in den reinen ähm, Tennisclubs ähm, ja, gespielt haben. Die sich dann aber da auch nicht mehr in, de, in der Mannschaft so richtig wohl gefühlt haben. Das heißt, äh, da, da, ging's, da war kein, kein Miteinander. Also da hat sich nicht unbedingt jeder, äh, jeder untereinander gekannt. Ja, am Spieltag äh, fährt man dann ähm, oder man fährt zum, zum Spieltag und dann äh, hat es da drei neue Jugendliche, sage ich jetzt mal, wenn man die Aktiven nimmt, ja, die, die zwar gut integriert werden sollen, aber man hat da gar keinen so persönlichen Bezug und das ist halt der, der, ähm, ja, der große Pluspunkt, sag ich mal, bei uns, ähm, dass, dass es da hauptsächlich ähm, sag mal, der, die Geselligkeit der Fokus ist und dann halt eben daraus ein, ein super ja, ähm, Mannschafts- oder Teamspirit entsteht und wir da ähm, ja, einfach Dadurch unsere Leistung, muss man auch sagen, eigentlich ein, ein leistungsfähiger sind auch schon. Ja? Also an Spieltag oder erfolgreicher sein können. Ja.
0: Also mich hast du gewonnen. Wenn ich mal nach Filderstadt ziehen sollte, dann ähm, hättest, du, hättest du mich, glaube ich, schon allein wegen der Flutlichtanlage überzeugen können. Aber ich glaube, der Verein wäre auch für mich sehr, sehr passend und ähm, zu dem, was ich ähm, gerne suchen würde.
1: Ja, also ich denke, ich denk, die Flutlichtanlage soll nicht der der Punkt sein, weshalb man in der, äh, bei uns bleibt, sondern ich glaube, es ist wirklich es ist wirklich der, der Spirit, sage ich mal, der in, in, dem, in der Abteilung herrscht. Ja.
0: Dann ist es halt so, wegen der Flutlichtanlage komme ich und ähm, wegen des Spirits bleibe ich.
1: Ja, so so kann man es gut zusammenfassen, denke ich. So geht es <lacht> wahrscheinlich vielen.
0: Wie lange bist du denn schon da im Verein Mitglied? Ist das dein ähm, ja, erster und einziger oder warst du vorher auch schon mal woanders unterwegs?
1: Also es ist so mein erster Verein im Prinzip. Ja. Also wir sind nach Filterstadt gezogen, da war ich so in etwa drei, vier Jahre alt. Und in dem Alter hatte ich dann auch wirklich angefangen mit Tennis. Also ich habe davor schon ein bisschen mal mit, mit, mit den Eltern auf dem Platz Zeit verbracht. Ja. Aber dann da in dem Tennisclub eigentlich Tennisspielen gelernt, sagen wir es mal so. Ähm, wie gesagt, war mein erster Club, den ich dann äh, über die ganze Schulzeit bis zum Studium auch treu geblieben bin. Dann ähm, während dem Studium oder im Studium danach, bin ich dann nach Konstanz gezogen und bin dann da in den Verein eingetreten und war dann während meiner Studienzeit in Konstanz eben im Tennisclub und habe da gespielt. Und ja, und dann hat es mich beruflich wieder zurück äh, zu den Wurzeln oder beziehungsweise in meine Heimatstadt gezogen und ja und bin dann natürlich selbstverständlich direkt wieder ähm, in die Tennismannschaft hier in Plattenhardt gewechselt.
0: Warst du aber trotzdem konstant ein Mitglied im Verein oder bist du zwischenzeitlich auch dann ähm, ausgetreten?
1: Ja, ich bin ich bin zwischenzeitlich ausgetreten. Ähm, ja, ich hatte, ich hatte da so ein bisschen, sagen wir mal, ein, ein, ein Sonderdeal mit der Abteilung, weil ich davor halt ähm, auch schon das äh, Amt des Sportwarts ähm, ja, betreut habe. Und ja, da, da, dass ich eben ohne Mitgliedsbeitrag trotzdem spielen darf, also kostenfrei spielen darf, wenn ich mal da wäre, in den Ferien beispielsweise, also Semesterferien oder so. Und deswegen habe ich mir ehrlich gesagt dann auch das äh, Geld gespart. Und bin dann aber äh, klar, als ich dann wieder hier war, bin ich dann wieder direkt eingetreten.
0: Da fehlen ja aber dann ein paar Jahre, um dann irgendwie frühzeitig ein Jubiläum feiern zu können, oder?
1: Ja, leider. Also meine, meine äh, ganzen Kumpels äh, in meiner Mannschaft drumherum, oder nicht alle, aber ein paar, äh, die wurden jetzt äh, geehrt für, ich glaube, 25 oder gab es auch schon einen, der 30 Jahre Mitgliedschaft hat. Ja? Da geht es aber dann nicht um die Abteilung, sondern wirklich um den kompletten Verein. Ja, ähm, ja das war dann schon. Ja, schade mit anzusehen, sage ich mal, dass die geehrt wurden und ich noch nicht. Aber ja, so wichtig ist es dann auch nicht.
0: Aber hast du mal nachgefragt, ob man bei dir jetzt von vorne angefangen hat zu zählen oder ob die alten Jahre mit dazu gezählt werden?
1: Nein, die alten Jahre zählen leider nicht. Also da das ist nicht, da hat man nicht so ein Punktekonto oder so ein Jahreskonto, wo man dann füllen kann. Nee, nee. Also das heißt, ja, das hat dann bei mir, ich glaube, 2012 wieder neu gestartet.
0: Ja gut, dann viel Ausdauer, damit du das dann bald aufholen kannst. Aber ich glaube, wenn wir jetzt so ein bisschen auf deine Karriere gucken werden, sind die Chancen, glaube ich, ganz gut, dass du auch noch viele weitere Jahrzehnte am Tennis spielen wirst. Denn du hast ja gerade schon angedeutet, du warst sehr, sehr jung, wo du angefangen hast, nicht wahr?
1: Ja, also ich habe so mit, ja, sage sag ich mal, zu dem Zeitpunkt, wenn man mal als Kind oder Kleinkind einen Schläger äh, halten kann, ähm, ja, Seitdem spiele ich eigentlich Tennis. Ja, anfangs, ähm, damals haben wir noch in, in Oberbayern, also in der Nähe von Bad Tölz gewohnt oder gelebt. Ähm, und ja, da habe ich so meine ersten, die, also die Anfänge im Tennis äh, mitgemacht, ja, wo mir dann die Eltern den Ball zuwerfen und ich einfach nur mal versucht habe, den Ball dann zu treffen. Oder auch ähm, mit, einem, äh, mit einem Onkel oder Uronkel, äh, muss man sagen. Ähm, dann Softball, ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen noch bekannt ist, ich glaube, das wird so auch nicht mehr gespielt, also Softball viel gespielt und ähm, ja, da damals, äh, als ich dann immer mit dem, mit dem kleinen Tennisschläger rumger rumgerannt bin, haben sie mich auch schon, ähm, ja, es war ja Anfang der 90er, äh, haben sie mich immer Bobbele genannt, das war so ein kleiner Spitzname zu der Zeit, ähm, ja, also seitdem habe ich eigentlich äh, den Tennisschläger in der Hand und habe ihn auch nie wieder weggelegt.
0: Du stammst demzufolge auch aus einer sehr tennisbegeisterten äh, Familie.
1: Ja, also die Eltern haben, würde sagen, so um ja, 20 oder, oder ja, spätes teenie alter haben die angefangen mit Tennis ähm, in ihrer Heimat und ja, und das hat sich einfach so ähm, ja, eingeimpft, sage ich mal, bei mir.
0: Hast du dann Geschwister, die dann auch Tennis spielen mussten, oder ähm, bist du Einzelkind und der Einzige, der ähm, Tennis spielt ähm, als Nachwuchs deiner Eltern?
1: Nee, nee, also ich habe eine, eine Schwester, die auch Tennis spielt, ähm, die aber jetzt das, sagen wir mal, nicht so ganz äh, verfolgt hat, ähm, so intensiv. Äh, die hat äh, anfangs gar keinen Tennis gespielt, dann, ähm, sagen wir mal, mit 10, zwölf meine ich, hat sie dann wieder angefangen oder hat sie mal angefangen, ähm, hat es dann aber auch wieder aufgehört, weil weil andere Interessen da waren. Und ist aber jetzt auch äh, wieder richtig aktiv dabei und hat richtig gute Fortschritte gemacht und spielt bei uns da in der Damenmannschaft, ja.
0: Ah, verstehe. Ja. Hm. Wie hat sich denn da so deine, ja dann, ähm, da du ja dann anscheinend ein bisschen konstanter gespielt hast als deine Schwester, wie hat sich denn so die Kindheit und Tennisjugend bei dir so ja angefühlt? Was hast du denn so erlebt und gemacht? Ich meine, wir sind ja tatsächlich beide der derselbe Jahrgang. Ähm, ich hoffe, das darf ich hier ähm, verraten, ohne vielleicht auch einen Jahrgang zu nennen, aber wir sind ja im selben Jahr geboren und ich habe ja leicht später angefangen als du. Ich war schon ähm, 16 Jahre alt und ähm, muss jetzt mal bei dir fragen, was habe ich denn die ersten ja, 13 Jahre ähm, verpasst? die ich auch heute spielen können.
1: Ja, also ich, ich fand gerade die Anfangsphase so in dem, in dem Grundschulalter ähm, dieses Kleinfeld-Tennis. Es ja, wird ja zurzeit immer weniger. Ähm, man geht ja viel früher auf, de, auf das große Feld. Zwar dann auch mit, mit einem kürzeren Feld, aber übers hohe Netz. Ähm, aber da damals Kleinfeld-Tennis, das war schon ähm, ja muss ich sagen echt eine, eine schöne Zeit. Auch auch die Wettbewerbe, die ja ähm, mittlerweile oder immer noch, aber damals auch recht vielfältig waren, heißt auch bei den Mannschaftsspielen damals war es dann so, dass man vorher irgendwelche Geschicklichkeits- und Schnelligkeitsübungen machen musste in der Staffel mit der, mit der eigenen Mannschaft gegen die andere und dann danach eben die Matches, ja und das muss ich sagen, das war echt schon eine, eine coole Erfahrung. Und dann auch eben aus, der, aus diesem Kleinfeld äh, raus ins Großfeld bei den Knaben. Also damals hieß es noch Knaben. Ich weiß nicht, ob das überhaupt in allen Verbänden so, so hieß, aber soweit ich weiß nicht. Ähm, damals gab es eben Kleinfeld, dann gab es, die nächste Altersstufe war dann Knaben. Das ist dann äh, bis äh, 14, meine ich. Und dann Junioren ähm, von 14 bis 18. Und danach kamen dann die Aktiven. Und ja, gerade die im Kleinfeld und, und Knabenzeit, das war das war schon ähm, ja, sagen wir mal, diese Unbeschwertheit im Tennis, aber aber diesen Wettbewerb trotzdem zu haben. Ähm, das ist eigentlich das, das ist so, wo, wo ich mich gern dran zurückerinnere.
0: Mm, zu dem Wort Knaben, das ist mir bisher tatsächlich im Tenniskontext oft im Süden aufgefallen, dass das Wort benutzt wird. Ähm, das kann jetzt auch nur so eine Fehlwahrnehmung sein, dass das bisher so war, aber ich habe das Gefühl, dass das eher südlich geprägt ist. Aber wenn Hörerinnen und Hörer mich da korrigieren, bin ich natürlich dankbar, wenn die mir sagen, dass das vielleicht auch in anderen Bundesländern als ähm, ja, Begriff äh, üblich ist.
1: Ja, das, das kann durchaus sein, dass das recht, äh, recht südlich geprägt ist. Ich habe ja auch im, in den vergangenen äh, Folgen ähm bei dir gehört, er hattet ja auch immer mal da die Themen, wie heißt es, heißt es Medenspiel, heißt es Mannschaftsspiel, bei uns hieß es immer Verbandsspiel, also das war nie irgendwie Medenrunde, sondern Verbandsrunde, also das ist auch, glaube ich, so ein, so ein WTB-Ding.
0: Das ist spannend, weil Verbandsrunde oder Verbandsspiele, ich glaube, das wurde auch in Berlin gesagt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber da muss ich vielleicht noch mal ins Archiv reinhören. Aber das ist ja irre, also wie unterschiedlich dann die Tennis-Sprache dann doch geprägt ist, je nachdem, wo man sich auffällt.
1: Ja, nicht nur das, glaube ich, sondern auch allgemein so die, ähm, ähm, ja, die Altersklassen. Ähm, wo, wo macht man welche Grenze? Ähm, das ist von Verband zu Verband unterschiedlich. Und äh, da muss ich sagen, bin ich auch froh, dass zumindest mal mit dem LK-System eine äh, deutschlandweite Einheit Geschaffen worden ist, weil ähm, irgendwo will man ja auch Vergleichbarkeiten herstellen äh, zu anderen Verbänden. Und äh, wenn man da immer irgendwelche Systemwechsel hat oder, oder irgendwelche anderen Bezeichnungen, ähm, ja, dann macht es das auch ein bisschen schwieriger.
0: Ein Problem, was ich dabei dann natürlich sehe ist dass ähm, natürlich die Vereinheitlichung was bringt. aber wenn jetzt dann ähm, du eine LK keine ahnung sieben aus Brandenburg hast und eine LK7 aus äh, vielleicht einem deutlich leistungsstärkeren umfeld wie äh, irgendwo in nordrhein- westfalen, dann ist es auch wieder nicht ganz so eins zu eins umzurechnen, weil sich da vielleicht dann auch die, ja, die 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 generelle Leistungsstärke ein bisschen anders einpendelt.
1: Ja klar, also bei uns, das ist allein schon bei uns bemerkbar, ähm, in den in den Bezirken, die man, die man hat, in den verschiedenen, ähm, da ist eine LK10 in einem, in einem Bezirk in, in Stuttgart hier bei uns in der, in der Gegend auch ein bisschen was anderes, wie wenn man da weiter, sag ich mal, aufs Land rausgeht.
0: Naja, gerade die Großstädte ziehen dann immer ein bisschen mehr Leistungsstärke an als die ja, kleinen. Äh, Örtchen ähm, drumherum und das ist dann vielleicht der Trick, wie ich mich noch ein bisschen künstlich hochboosten kann, indem ich einfach aufs platte Land irgendwo mal ein paar l karton mitmache.
1: Ja, das, ist, das, das war auch teilweise schon mal meine Taktik. Ja.
0: Hat das denn funktioniert?
1: Ja, also das das muss ich sagen, das hat dann schon funktioniert. Wobei ich ehrlich gestehen muss, äh, da kam dann schon auch aus aus den den Städten der ein oder andere angefahren. Also dann äh, haben da mehrere die gleiche Idee und dann ähm, hat man doch wieder das äh, die gleiche Situation. <lacht>
0: Sehr schön. Du hast ja schon früh, wie ich das weiß, angefangen Sportwart zu sein. Du hast ja schon gesagt, du bist aktuell immer noch Sportwart und hast, wenn ich das hier richtig notiert habe, in dem Alter damit angefangen, wo ich erst überhaupt angefangen habe, den Schläger zu schwingen und zwar mit 16.
1: Ja, also das, damals durfte man oder man darf, glaube ich, erst mit 18 in offiziell ein Ehrenamt begleiten. Bei mir gab es dann die ja nicht Ausnahme, sondern ähm, wir haben das so gemacht, äh, es gab eine, bei, ähm, eine Spielerin bei den Damen, äh, die über 18 war und die hat mich halt gefragt, ob ich mit ihr das Amt zusammen begleiten will, also so äh, Co-Produktion im Endeffekt. Und habe dann äh, spontan und, und ja, eigentlich gleich Ja gesagt und ja und dann ähm, hat sich das so entwickelt, also dann ähm, habe ich da die ersten Schritte machen können, habe dann mit ihr ähm, das so ja das Amt einfach sagen wir mal begleitet oder mitbegleitet und dann auch ähm, ja, später übernommen als ich dann 18 war ja, und dann während dem Studium ähm, ja als ich dann in Konstanz war habe ich dann sogar auch dort äh, nach dem ersten ich glaube das war nach dem ersten Jahr dort im, im Tennisclub habe ich dann auch den äh, das Amt des Sportwarts übernommen und ja, und das hat sich so irgendwie immer aufrechterhalten, also als ich wieder zurückkam, ähm, ging auch kein Jahr rum, als ich dann wieder ähm, ja, in meinem jetzigen Verein dann das Sportwartamt begleiten durfte.
0: Wie kam es denn bei deinem ersten Engagement dazu, dass man auf dich zugekommen ist? Hat man verzweifelt jemanden gesucht, der da unterstützt? Und warst du der Erste oder der, der Fünfte, der gefragt wurde? Weißt du noch, wie man da ausgerechnet auf ähm, dich kam?
1: Ja, also das, das ähm, hat sich irgendwie, ist ich sag mal, so ergeben. Also, ähm, wie gesagt, die ähm, Spielerin aus den Damen, die wollte das sehr gerne machen und hat sich alleine erstmal nicht so zugetraut, ähm, würde ich jetzt mal behaupten, und hat halt jemanden gesucht, der, der der mit ihr halt die Aufgaben betreut. Und ja, und dann wurde ich im Prinzip einfach von ihr gefragt. Und dann war das so, ja, sagen wir mal, war das so dann, geschwätzt, mehr oder weniger, wie man auf Schwäbisch sagt.
0: Und ähm, das hat dann auch, ähm, auch in Co-Produktion dann gut bei euch funktioniert.
1: Ja, das war, das war echt in Ordnung. Also ähm, ich habe mich dann mehr auf die Meldung ähm, konzentriert und sie eher so also mal das ein oder andere Turnier organisiert oder so. Hm.
0: Wenn ich jetzt gucke, dass du dann ja inzwischen dann sogar, äh, ich ja, fast auf, ja doch tatsächlich fast auf zwei Jahrzehnte irgendwie als Sportwart ähm, zurückblicken kannst, äh, mit kürzeren Unterbrechungen. Hat sich das Amt denn in deinen Augen in der Zeit ähm, verändert? Zumindest, ähm, also jetzt nicht unbedingt, also wenn du es nicht aufs global irgendwie benennen kannst, dann vielleicht auch für dich irgendwie persönlich. Ist, sind da irgendwie Sachen deutlich ähm, verschiedener im Vergleich zu ja, Anfang der 2000er, wie es halt heute ähm, betrieben wird?
1: Puh, äh, ist für mich, glaube ich, äh, ja, nicht schwierig zu sagen, sondern für mich hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ähm, liegt aber vielleicht auch einfach an dem Verein, in dem ich in dem ich bin. Das heißt, ähm, wir waren nie der Verein, der nach Mitgliedern ringen musste, der, der versucht äh, hat, irgendwie ganz oben mitzuspielen. Ja, also wir hatten immer eine gute Basis. Wir haben eine, eine super Jugendarbeit äh, mit einer sehr engagierten Jugendwartin, die seit ich äh, überhaupt denken kann, äh, dort Jugendwartin ist. Und ähm, ja, das, ähm, ja da, 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 da haben sich jetzt nicht so viele Sachen verändert, sage ich mal. Ähm, klar, ma, ma, wenn man mit dem einen oder anderen ins Gespräch kommt auf einem Turnier oder so und, der, und man weiß, der kommt aus der Nähe und ist ein, ist ein cooler Typ, dann äh, versucht man den schon mal vielleicht dazu über, zu überreden, ähm, ja, spiel doch mal bei uns oder trainier doch mal mit oder so. Um, um, da, ja, wir, die Spieler zu akquirieren, aber, aber im Grunde genommen hat sich, hat sich da nichts verändert, wenn ich, wenn ich das so überlege. Hm. Das Einzige, was ich in dem, in dem Zusammenhang aber sagen kann, ist, dass ähm, von der Tennisabteilung, in der ich jetzt bin, zum Tennisverein, Tennisclub in Konstanz, wo ich war, dass sich da schon der Grundsatz bisschen ändert. Also ähm, ja, gerade was, was, äh, wenn du leistungsorientierter spielst, dass du dann mit Spielern reden musst und vielleicht auch ein ähm, bisschen die Goodies verteilen musst, damit die Spieler kommen Ja, oder, oder auch mal äh, die Spieler bezahlen in dem Sinn. Und ähm, ja, also das, das, das ist aus meiner Sicht ein, ein Unterschied.
0: Hm. Wie sind denn sonst so dann, vielleicht mal noch mal ein bisschen allgemeiner, die Tätigkeiten, die du als am ähm, Sportwart ja aktuell so in der Regel durchführen musst? Was ist denn jetzt, äh, Mannschaftsmeldung hast du ja schon genannt, aber was ist denn noch so, sind so klassische Tätigkeiten, die man ja ähm, in, in, in Filderstadt als am ähm, Sportwart ähm, anzugehen hat?
1: Ja, einmal die Vereinsmeisterschaften, die alljährlichen die wir durchführen. Das machen wir in einem, in einem sagen wir, überjährigen System. Also da gibt es jetzt nicht ein oder zwei Wochenenden, wo die durchgeführt werden, sondern das läuft, also gibt es eine Auslosung, dann läuft das in, entweder in einem K.O.-System oder Gruppenphase, laufen die dann übers Jahr hinweg, wo sich die ja, die Spielpartner im Endeffekt verabreden müssen. Und dann gibt es halt eine Deadline, bis äh, zu welchem Zeitpunkt halt äh, beispielsweise die erste oder zweite Runde gespielt werden muss. Ähm, das ist ein Thema. Äh, dann natürlich ähm, neben der Mannschaftsmeldung auch das Organisieren des Mannschaftstraining, also in, in, ähm, ja, in Absprache mit unserem Vereinstrainer. Äh, das heißt, da geht es darum, halt zu koordinieren, okay, welche Mannschaft darf um, äh, um welche Uhrzeit, auf, welchem, auf welchen Plätzen, ähm, an welchem Tag spielen. Also das sind das sind so mal die, die äh, großen Punkte, sage ich mal, äh, die für mich da ja, zu tun sind.
0: Gerade der letzte Punkt, ist das ein kon tendenziell konfliktträchtiger Punkt oder ähm, seid ihr da eigentlich so eingespielt, dass auch die festen Zeiten, die, die man vielleicht auch schon seit Jahren hat, dass man die einfach beibehält und daher auch sehr wenig, sagen wir mal, hinterfragt werden muss, weil das System einfach funktioniert?
1: Ja, also äh, das, das ist so teils, teils. Also, es, gibt, es gibt so die Generation, die schon eh und je um diese Uhrzeit auf diesem Platz äh, gespielt hat. Die wollen das dann natürlich immer auf Teufel komm raus oder beziehungsweise sehen das als selbstverständlich an, Man muss aber auch da immer mal ein bisschen flexibler sein, aber im, im Grunde genommen verändert sich nicht viel. Ja. Also es ist eher bei den, bei den Mannschaften, sagen wir mal bei den Damen 30 oder bei den Damen ist so ein Thema, ja, wenn, wenn die dann äh, Kinder haben und sowas und, und dann... Ähm, da die Zeiten sich eventuell verändern, ähm, wo man die Kinder von der, äh, von der Schule, vom Kindergarten oder von ihren anderen Sporttätigkeiten abholen muss, hinbringen, dann gibt es halt für manche ähm, ja, halt da ein, ein Zeitthema oder, oder Tages-Themen, ähm, die dann manchen Tagen nicht durchführbar werden oder irgendwie so. Also da muss man ein bisschen koordinieren, aber im Großen und Ganzen ist das immer auch ähm, ja, sagen wir, ein gutes Miteinander, da findet man relativ schnell einen Konsens.
0: Und bei den äh, Vereinsmeisterschaften hast du ja auch angesprochen, ihr habt da halt auch ein ja, Turnierformat, was sich dann über ja, längere Zeit ähm, zieht. Ähm, war das schon immer so, seitdem du dabei bist oder habt ihr da auch mal na, experimentiert und ähm, negatives oder positives Feedback bekommen, wenn irgendwas quasi anders gemacht wurde als vielleicht die Jahre davor?
1: Ja, also das ist das ist bei uns wirklich so ein, so ein fortlaufender Prozess, sage ich mal. Es gab jahrelang gar keine Vereinsmeisterschaften, also vor allem bei den Aktiven und Älteren oder Senioren. Ja. Also in der Jugend, soweit ich weiß, gab es fast immer Vereinsmeisterschaften. Aber bei den Aktiven und Senioren, ähm, da hat man sich die letzten Jahre immer mal probiert. Also da, da ging es wirklich von dem System, also übers Jahr hinweg, auch mal ähm, nur an ein oder zwei Wochenenden versuchen, das durchzuführen. Und man will ja auch so viele wie möglich dazu bringen, mitzuspielen, weil das ja auch wieder die, 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 die der gesellschaftliche Aspekt ist. Und ja, also da ist, sagen wir mal, hat sich das schon bewährt, dann, dass man es über die ganze Saison durchführt. Dann mit den, mit den Austragungen der Finals und so weiter. Das ist immer so ein Thema, auch auch wieder der Zeitlichkeit, ja, dann muss man es äh, im September meistens oder ist es im September immer ähm, angesetzt worden und dann sind dann viele auch da im Urlaub und so weiter, das es ist dann schon ein Punkt, wo sich das immer wieder entwickelt oder immer, ähm, ja, einfach verändert, ja, wo man da ein bisschen auch Feedback braucht.
0: Ja, das, das ist für mich halt tatsächlich sehr, sehr spannend zu hören, weil ich habe bei uns ähm, dieses Jahr ersatzweise mich um die Vereinsmeisterschaften gekümmert und ähm, da auch ein paar Sachen ähm, entdecke ich jetzt so ein bisschen wieder, was auch Problempunkte sind, wo man auch sich dann auch Schritt für Schritt wahrscheinlich entwickelt, auch in die Richtung, wie es am besten für einen Verein passt. Wie ist das denn so? Äh, sagen wir mal, vereinsübergreifend hast du auch mit anderen Sportwarten irgendwie Kontakt oder kriegst du da mit, wie da gewisse Sachen ähm, gelöst werden? Oder bist du da dann doch eher quasi intern bei dir nur als Sportwart unterwegs?
1: Ja, also da bin ich ehrlich, da sind wir schon eher in unserer eigenen kleinen Welt unterwegs. Ähm, ich ich glaube aber auch, dass es, dass es nicht immer... Ja, sag mal, gut vergleichbar ist, kommt ja auch auf das auf das Gefüge drauf an. Ich meine, wenn du es angesprochen hast, dass ihr bei euch ähm, bei sieben Plätzen ähm, irgendwie nur äh, und über 300 Mitgliedern, ähm, da, ist, da ist es dann schon anders wie bei einem, ähm, bei einem, bei einem Club, der 200 Mitglieder hat und ähm, davon aber alle spielen. Ja, also das ist dann, da, da muss man sehen, wie bringt man alle am besten unter einen Hut? Und ähm, ja, wo hat es einfach die, die größte Resonanz? Und wenn, wenn dann wieder ein anderer Club kommt, der leistungsorientiert spielt, die machen dann ähm, vielleicht gar keine, weil da die, die Jugend oder die aktiven Spieler auf Turnieren unterwegs sind und dafür gar keine Zeit hätten. Ja. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch denn?
0: Was meinst du genau? Also, bei, also mit,
1: den, mit den Vereinsmeisterschaften?
0: Die also wir hatten jetzt die letzten Jahre den Modus quasi, dass man sich ähm, es wurde gerade halt auch so ein engeren Zeitraum, so um die vier Wochen, die man hatte und dann auch quasi bis Datum X muss die und die Runde abgeschlossen sein und dann geht es halt ähm, Schritt für Schritt weiter und eigentlich waren auch immer große Finaltage irgendwie eingeplant, aber gut, das war dieses Jahr alles ein bisschen komplizierter wegen Corona und so, da hat man nochmal ein bisschen flexibler irgendwie agiert, aber bei uns war auch eher das Ding, wir haben das schon über einen längeren Zeitraum gestreckt, aber halt dann auch mit Problemen, ähm, Konkurrenzen voll zu bekommen oder dann das Problem, dass einige Leute bei sehr vielen Konkurrenzen mitmachen, und du kannst ja allein schon, wenn du nur Einzel, Doppel und mixt irgendwie anbietest, schon äh, plötzlich bei drei Konkurrenzen mit dabei sein. Und gerade die leistungsstarken Spieler, die sind, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die kommen dann gerne auch überall, zumindest ins Halbfinale oder ins Finale. Und dann wird das schon recht voll irgendwann äh, mit dem Spielplan für gewisse Leute. Und da ähm, dann auf die entsprechenden Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen, das ist dann tatsächlich auch eine ja, Herausforderung, wo ich dann auch ähm, dann dabei war, mich da eher heranzutasten und zu gucken, was ist überhaupt sinnvoll und was nicht.
1: Ja. Ja, also das, das kenne ich. Das kenne ich sogar persönlich. Also da hatte ich <lacht> äh, letzten Jahre, da war ich im Mixed, im Doppel- und im Einzelfinale oder beziehungsweise Einzelhalbfinale, sowas, ja. Ähm, also da, da ist dann schon echt voller Spielplan. Da, da gab es auch schon einen, äh, ein Finalwochenende, wo ich wirklich an einem Tag ich glaube, vier oder fünf Matches am Stück gemacht habe. Also äh, Einzel-, Doppel-, Mixed-, äh, Doppelfinale und so weiter. Also das war schon heftig dann.
0: Wie viele Vereinsmeistertitel ähm, stehen denn bei dir auf dem Kerbholz?
1: Uh, äh, da müsste ich lügen, aber ich meine, es sind aktuell drei oder vier. Ja.
0: Über alle Konkurrenzen insgesamt?
1: Ähm, also jetzt so die letzten Jahre Herren. Also gut, über alle Konkurrenzen, da sind es bestimmt auch... Das sind acht oder so, also mixed ähm, habe ich zwei oder dreimal in Folge gewonnen. Herren ähm, do, äh, Doppel ähm, wäre jetzt dieses Jahr das, das Triple oder das vermeintliche Triple in, in Sicht gewesen. Ähm, ja, und bei den, ähm, bei den Aktiven, da sind es aktuell zwei oder drei, ja.
0: Das ist ähm, fast schon zu erwarten bei äh, ja, deiner langen Tenniserfahrung bei deiner Leistungsklasse. Ich, ich finde es ganz spannend, mit dir echt hier zu reden, weil ich merke, wir kommen gar nicht so sehr auf das konkrete Tennis, und, und, sondern auf ganz, ganz viel drumherum. Und das ist halt super spannend. Und ich würde jetzt auch weiter quasi gar nicht so sehr auf das ja, konkrete Tennismäßige eingehen, denn du hast hier ja noch mehr ja, ehrenamtliches ähm, Zeug auf deiner Liste ähm, stehen, denn du ja Sportwart hat hier irgendwie nicht ausgereicht, denn ich glaube, du warst auch mal irgendwie noch Schiedsrichter?
1: Ja, nicht Schiedsrichter, Linienrichter war
0: ich. Ja. Das, das ist ja für mich quasi fast das Gleiche, aber ähm, du warst zumindest ähm, mal dabei, ähm, ja auf dem Tennisplatz Entscheidungen zu treffen als Linienrichter. Erzähl mal, wie sind denn dazu gekommen?
1: Ähm, ja, das hat eigentlich auch einen interessanten Ursprung und zwar in Plattenhard oben, direkt neben unserer Anlage, hat es eine große Tennishalle. Das ist die Fischerhalle. Mittlerweile ist da eine Sprungbude drin, also so eine Trampolinhalle. Aber früher, gerade 90er Jahre, hat dann der Dieter Fischer mit hat ein Turnier, ein, ein internationales WTA-Turnier ausgerichtet. Und das hat sich profiliert und wurde eben zum Porsche, oder war, ich sogar von Anfang an, der Porsche Tennis Grand Prix der mittlerweile ja ein, mit das beliebteste WTA und nicht Masters Turnier ist auf der Tour und der ja, jetzt in der Porsche Arena in Stuttgart stattfindet, aber der hat direkt oben bei uns in der ähm, ja in der privat betriebenen Tennis äh, Tennishalle stattgefunden und zu der Zeit also gerade 90er Jahre ähm, haben dann die umliegenden Tennisvereine haben dann Ballkinder gestellt und über die Entwicklung, klar, Ballkinder, dann äh, knüpft man die Kontakte auch zu den sogenannten Officials äh, und ja, und dann, dann rutscht man da mehr oder weniger rein oder wird gefragt, ob man sich denn auch vorstellen könnte, dann, wenn man zu alt für Ballkind ist, äh, dann Lienrichter mal zu machen. Ja, und so bin ich im Endeffekt reingerutscht.
0: Ab wann ist man ja zu alt als Ballkind? Boah, ich glaube, das war bei uns so, äh, um die 16 Jahre, also
1: 14. Mit 14 war ich noch Ballkind, mit 15 vielleicht auch, ja. aber dann, dann ging es zu den Linienrichtern.
0: Und ähm, gibt es da ein Mindestalter? Also war es dann so, so 16 Jahre alt, als du das quasi angefangen hast?
1: Ja, also bei Linienrichter war ich, äh, war ich 16. Ich weiß nicht, ob es da ein, ein konkretes Mindestalter gibt, aber ähm, man braucht da schon ein bisschen Erfahrung oder auch Lebenserfahrung, weil... Gerade wenn man auf Profiturnieren dann, und das geht relativ schnell, ja, dann als Linierichter auf Profiturnieren unterwegs ist, muss man ja auch äh, dann die sagen wir, wichtige Entscheidungen an der Linie treffen. Und ähm, ja, da, da sollte man vielleicht dann schon das ein gewisses Alter oder eine Kaltschnäuzigkeit ähm, haben, sich da auch zu trauen, laut und entschieden zu rufen.
0: Das ist, also tatsächlich, ich hatte bisher so dieses Thema Linienrichter noch gar nicht so auf dem Zettel, weil ich weiß nicht, Linienrichter sind ja wirklich eher so die, also die Nebenrolle, ich meine jetzt die ganz provokante Frage, warum nicht Stuhlschiedsrichter? Also warum ist es bei dir, weil ich glaube, du, ist es ist bei dir beim Linienrichter geblieben, oder?
1: Ja, also das ja, als Linienrichter kann man halt kann man halt ohne Ausbildung ähm, da in, im Tenniszirkus mitspielen, sag ich mal. Aber ja, da kam dann auch relativ schnell die, Fra die Frage, ob ich dann nicht eine Schiedsrichterausbildung machen will. DTB-Schiedsrichter beispielsweise, ähm, wenn man die dann hat, also die, die wird dann auch mit einer, mit einer Prüfung ähm, ja, belegt und, und, ähm, und dann wird man auch ähm, so die ein oder anderen Bundesliga-Spiele ähm, ähm, ja, schießen müssen, wenn man sich dafür entschieden hat. Ähm, ja, aber ja, wie gesagt, Linienrichter ist halt was, was man ohne Ausbildung machen kann und dann, ähm, ja, und, 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 und so halt mal mitspielen.
0: Ähm, und äh, du sagst ohne Ausbildung, aber so einen kleinen ähm, Wochenendlehrgang, wo man zumindest sagt, ähm, wo man, wie man sich hinzustellen hat und äh, wo, auf was man achten muss, das gibt es dann schon, oder?
1: Ja, also für die, äh, die, da ganz neu drin sind, klar, also da, da gibt es dann mal so, ein, so einen Probedurchgang, aber im Endeffekt ist das wirklich, da, da wird man fast ins kalte Wasser geworfen und, ähm, ja, und dann, dann steht man an der Linie und muss halt entscheiden. Ja. Also, ähm, ja, und vor allem für diejenigen, und oftmals sind es diejenigen, die auch selber Tennis spielen, ähm, für die ist, die, die kennen es nicht nur aus dem Fernsehen, sondern auch von ihren eigenen Entscheidungen und dann, ähm, ja, ist das, ist das manchmal auch ein Selbstläufer?
0: Und das Einzige, was man dann braucht, ist einigermaßen gute Augen oder gibt es noch andere Voraussetzungen, die man vielleicht erfüllen sollte, um Linienrichter zu sein?
1: Nö, ich denke, ich denk, gute Augen sind immer, immer hilfreich, äh, aber auch da äh, ja selbstbewusster einfach zu sein, dann äh, sich zu äh, trauen, sich zu entscheiden, also das ist auch ein. Auch ein Aspekt, der, äh, denke ich, da äh, ganz äh, wichtig ist, weil wenn, wenn man mit so äh, mit einer unsicheren Stimme eine Entscheidung trifft, dann äh, ja, ist es auch für den Stuhlschiedsrichter Stuhlschied äh, schwierig, äh, das gegenüber dem Spieler, wenn es denn doch mal eine Fehlentscheidung sein sollte, äh, ja, gut zu argumentieren
0: was hast du denn so für, sagen wir mal, größere Prominenz auf dem ähm, Platz ähm, sagen müssen, wann der Ball aus war und ähm, wann nicht? Also gibt es da auch dann so klassische Spielerinnen, ähm, die ja, die, die auch emotionaler reagiert haben oder so?
1: Oh, ja, also es, 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 ähm, da muss ich sagen, ist eigentlich immer recht ähm, respektvoller Umgang, gerade mit den, mit den Linienrichtern, was die Spieler oder Spielerinnen angeht. Klar gibt es dann die Emotionalen, die, die dann ähm, sich beschweren, dass äh, gerade in der Halle, wo man keine Ballabdrücke sieht beispielsweise, ja, wo, wo dann ein Spieler oder Spielerin das anders sieht. Ähm, aber ja meistens meistens wird dann die Diskussion mit, mit dem Stuhlschießrichter angefangen und nicht mit dem Lienrichter, aber ähm, klar beim, beim Porsche Tennis Grand Prix waren dann schon mal äh, Bosniaki oder auch die Kerber oder äh, wie sie alle heißen ähm, ja wo du dann auf dem Platz stehst und, und dann die Entscheidungen triffst. Aber das äh, nimmt man so gar nicht, gar nicht wahr oder das ist jetzt auch nicht so die, die oder bei mir immer gewesen, so das Problem, ähm, ja da spielt jetzt die Nummer 1 oder Nummer 10 der Welt. Das war egal, ob ich in der Quali äh, auf dem Platz stand oder ob es dann vielleicht auch mal das Finale war.
0: Hm. Ähm, Gibt es dann sonst so Kuriositäten, die einem passieren? Ich meine, der Klassiker, den ich jetzt im Kopf hätte, wäre, dass man mal ähm, abgeschossen wird oder den Ball nicht irgendwie rechtzeitig ausweichen kann.
1: Ähm, ja, das, das passiert ab und zu, aber, aber ist, ist auch selten der Fall. So die äh, größte Kuriosität, die ich erlebt habe, war, ähm, da hab ich, äh, war, war ich an der Grundlinie gesessen. Und ähm, Grundlinie ist immer so ein bisschen mit die schwer, schwierigste Linie, würde ich sagen. Ähm, ist ähnlicher wie der Aufschlag, aber beim Aufschlag hat man maximal diese zwei Momente, wo man, wo man auf die Linie schauen muss, wo man entscheiden muss. Und danach kann man den Ballwechsel folgen. Und auf der Grundlinie muss man halt immer dem Ballwechsel folgen und aber auch die Entscheidungen äh, treffen, wenn es mal eng wird an der Grundlinie. Und da gab es äh, eben eine, äh, ein, einen Moment, wo die Gegnerin einen ganz hohen Lob spielt und der fällt hinten, ja, gefühlt für mein Auge, gefühlt 50 Zentimeter hinter die Grundlinie und halt eben steile, ähm, also ja steile steiler Fallwinkel und ähm, ich rufe aus und die Spielerin beschwert sich, dass der Ball doch drin gewesen ist. Die äh, Stuhlschiedsrichterin hat es nicht gesehen irgendwie, aus welchen Gründen auch immer und holt mich halt an die Linie und ich sollte den Abdruck zeigen. Also das war auf dem Sandplatz, um das äh, noch hinzuzufügen. Und ja, wie man es ja auch manchmal selber kennt, also die Bälle, die von oben direkt runterfallen und äh, wenn viele Fußabdrücke an der Grundlinie sind, sieht man keinen Abdruck. Und dann musste ich halt hinlaufen und musste zeigen, wo der Abdruck ist und man hat halt keinen gesehen. Und dann gab es Riesendiskussionen. Ich konnte halt nichts machen. Also die, die, Schiedsrichter konnte auch, die Schiedsrichterin konnte auch nichts machen. Die hat dann so entschieden, ja, dass der Ruf halt zählt. Also aus ist dann, ähm, ja, wird dann auch ähm, ja, angenommen. Und, ja, und, und ab dem Moment war dann so ein bisschen die Spielerin da ja, nicht so gut gelaunt. Und das hat dann so weit geführt, dann gab es nochmal einen engen Ball an, de, an der Linie, äh, den, ähm, den ich fälschlicherweise gerufen hatte. Und dann hat mich sogar die, äh, die Schiedsrichterin von der Grundlinie dann wieder auf die Seitenlinie gestellt. Also das war so der kurioseste Moment für mich. Ähm, nagt natürlich so ein bisschen an dem Selbstbewusstsein auch, aber ja, äh, ist dann auch wieder schnell vergessen.
0: Und zumindest eine kleinere Anekdote, die man erzählen kann. Ja gut, das ist... Ähm, ja. Das, ich kann mir vorstellen, wie, 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 wie schlimm dann der Gang ist ähm, zu der anderen Position, die man dann einnehmen musste.
1: Ja, ja
0: das ist richtig. Dann trotzdem, also gibt es so, so für dich dann eine Lieblingsposition, wo du am liebsten gestanden hast, so eine Lieblingslinie, die du im Auge behalten hast?
1: Ja, also für mich war es schon der Aufschlag. Also, ähm, weil, weil einfach die, diese, dieser Moment oder oder für mich war der auch immer am besten zu sehen, der Ball. Ähm, und es macht, ich sag mal, wenn man jetzt den, den reinen Hobbygedanken noch mit mitspielen lässt, dann ist es natürlich so, dann kriegt man am meisten vom Match noch mit. Ja. Wenn man schon mal die, die Chance hat, direkt am, Spiel, äh, am Spielfeldrand zu
0: sitzen. Super. Dann, ähm, wie lange hast du das gemacht als Linienrichter? Oder bist du immer noch im Einsatz dafür? Oder ist das inzwischen kein Thema mehr?
1: Nee, das ist äh, gar kein Thema mehr. Also das habe ich bis äh, ja, Beendigung meines Studiums noch gemacht. Ich war jetzt auch nicht auf, auf in der ganzen Weltgeschichte unterwegs, aber ja, meistens halt dann Semesterferien oder, oder irgendwie so, dass man es einrichten konnte und ja, und dann eigentlich, ja, eigentlich gar nicht mehr jetzt in den letzten äh, zehn, zehn Jahren.
0: Okay, also ist ein Comeback auch ziemlich ausgeschlossen, was das angeht?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wo du Studium sagst, würde ich noch eine kleine Sache ähm, überleiten. Die, ja, die Brücke, die ich mir jetzt baue, die ist hoffentlich nicht zu holprig. Du warst <lacht> nämlich ähm, 2011 bei den ähm, Tennis-Hochschulmeisterschaften ähm, mit dabei. Ja. und ähm, hast da auch so ein bisschen, ähm, also was, ja, gerissen würde ich sagen, ähm, was äh, ist denn damals so, also erstmal, was kannst du vielleicht ähm, allgemein zu dieser Hochschulmeisterschaft erzählen, also wie wie qualifiziert man sich dafür und ähm, ja, was hast du denn da dann ähm, vollbracht?
1: Ja, also die deutschen Hochschulmeisterschaften werden ja allgemein, also in jeder Sportart jährlich ausgetragen und im Tennis ist es so, dass äh, Konstanz alle zwei Jahre da die Patenschaft äh, für übernommen hat. Und dementsprechend auch ähm, dann alle zwei Jahre da auf der Anlage in dem Tennisverein, wo ich war, also beim TC Konstanz, äh, auf der Anlage dann die ähm, Hochschulmeisterschaften ausgetragen werden. Die werden von der Uni äh, Konstanz dann organisiert. Und ja, und im Endeffekt ist es nichts anderes wie eine offene, Tennismeisterschaft, in der nur Studenten oder an der Universität arbeitende ähm, teilnehmen können. Also das ist, äh, da gibt es jetzt auch keine besondere Qualifikationsrunde oder sowas. Man kann sich da einfach anmelden und ja und dann mitspielen.
0: Ja und ähm, in welchen Konkurrenzen? Also hast du da dich quasi jährlich angemeldet oder war 2011 das ähm, erste und einzige Mal?
1: 2011 war das erste Mal, nee, das war das zweite Mal, ähm, äh, ja. 2009 war es das erste Mal, wo ich mitgespielt habe, 2011 dann das zweite Mal und da habe ich, ähm, hab ich dann natürlich, wenn, wenn ich schon mal dort bin, mich gleich für alle Konkurrenzen angemeldet, also das heißt Einzel, Doppel und Mixed. wobei, ähm, da muss man auch sagen, Einzel ist dann relativ schnell ähm, ja, passé, weil da sind schon Spitzenspieler mit dabei, also da will ich jetzt nicht von Weltrangliste reden, aber da sind so aus den Top 300 in Deutschland, äh, sind dann schon mal eine Handvoll vertreten. Ähm, das heißt, äh, da überlebt man als LK7 <lacht> nicht äh, äh, nicht so viele Runden und ja, auch im Doppel wird es dann, äh, im reinen Männerdoppel wird dann eng, aber bei, bei Mixed, äh, ja, lief es ganz gut, also da, das habe ich mit ähm, ja, meiner also damalige Freundin mittlerweile Frau gespielt und da sie nicht schlecht Tennis spielt aber wir beide so sagen wir vom vom Leistungsniveau gleich sind ja das heißt in, in Relation ist sie halt bei den Damen schon deutlich besser würde ich sagen aber ähm, wir da äh, gleich sind uns gut verstehen ähm, haben wir da eine ganz gute ja, ganz gute Runde gespielt
0: genau denn ihr seid am Ende zweiter geworden stimmt's
1: ja wir, sind, wir, haben, wir haben die Vizemeisterschaft geholt, ähm, war auch sagen wir mal, ein bisschen äh, kurios oder ein bisschen auf, auf Umwegen, ähm, weil wir haben ein gutes Turnier gespielt, unser Halbfinale haben wir ganz knapp im Match-Tiebreak verloren und dann hat es das Reglement zugelassen, weil unsere äh, Gegner... Die konnten am Finale nicht teilnehmen, weil die wieder zurück mussten. Also die, die konnten eben zeitlich das Finale nicht wahrnehmen. Und ähm, dann hat sich es ergeben, ja, dass es sozusagen den Lucky Loser gibt für das Finale. Und der, der waren dann wir und konnten dann das Finale noch bestreiten, haben das dann aber auch, ja nicht deutlich, aber haben es dann auch verloren.
0: Genau, also laut meinen Aufzeichnungen oder laut den Aufzeichnungen, die ich online gefunden habe, denn ich habe natürlich recherchiert, habt ihr 2 zu 6, 3 zu 6 verloren.
1: Ja, ja genau.
0: Tja, dann würde ich auch sagen, das wäre auch ein ähm, ja, weiteres Highlight. Man ähm, hört aber raus, du bist anscheinend dann auch, ähm, genau wie deine Eltern, hast auch eine quasi Tennis-Ehe dir ähm, aufgebaut.
1: Ja, genau. Ja, wir hatten, vorhin haben wir ja über Richter gesprochen, da, äh, da habe ich äh, habe ich sie kennengelernt. Haben uns dann in der Studienzeit in Konstanz wieder getroffen. Also äh, sie kommt auch aus der, aus der äh, Region oder aus der Nähe von Stuttgart. Und ja und wie gesagt, zufällig dann in Konstanz wieder getroffen, beide unten studiert, im selben Tennisclub dann gespielt. Und, ja, und dann hat sich das äh, so, sagen wir mal, so entwickelt. Ja, hat man dann ähm, ab und zu sich auf dem Tennisplatz äh, nicht nur gesehen, sondern auch verabredet, hat sich dann mal privat getroffen. Ähm, ja, und und dann auch ähm, Beach-Tennis-Turniere noch zusammengespielt und ja, und dann äh, 2016, als wir dann wieder nach Stuttgart zurückgezogen sind, dann zusammengezogen, haben wir dann eben geheiratet, ja
0: das ist doch ähm, wunderbar, das ähm, so zu hören, so Tennispärchen sind ja dann ähm, eigentlich nichts Schlechtes, weil da hat man ein gemeinsames Hobby, was man ähm, nachgehen kann und ja, wie, wie gut ist sie? Also äh, kannst du vielleicht mal so ihre LK uns nennen?
1: Ja, also LK hat sie aktuell auch die sieben. wobei wenn man, wenn man da ehrlich ist, ist es einfach bei den Damen ähm, schwierig, sich in einem in Bereich um LK 4 mal zu, ja, zu etablieren, weil ich, ich würde sie nämlich auf das Niveau schon ähm, ja, einschätzen. Oder ich weiß, ich weiß, dass sie da mitspielen kann, ja, weil, weil auch schon die einen oder anderen Matches gegen LK1 äh, sehr, sehr knapp ausgingen. Und ähm, ja, aber da, da gibt es bei den Damen halt äh, relativ wenig, ähm, wenig ja, Spielerinnen, die in dem Bereich unterwegs sind. Und wenn du dann halt auf Turniere gehst, und sag mal, eher die Hobby-Turniere gehst, dann äh, findest du noch ja, maximal mal eine LK7 als Gegner. Und wenn, wenn es dann aber äh, auf die ja, deutschen Ranglistenturniere geht, äh, wo, du, wo du dich dann hocharbeiten könntest, äh, dann hast du halt LK1 noch ein nöcher dastehen oder LK2 und und dann wird es halt auch schwierig, sagen wir, mit der ähm, mit der Einsortierung, ja.
0: Ja, ja, die Leistungspyramide ist da wahrscheinlich sehr stark dann oben ausgedünnt und dann ähm, der ganz, ganz große Part da oben, der ist dann dann wahrscheinlich eine Nummer zu groß.
1: Ja, ja, so ungefähr kann man sagen, ja.
0: Super, dann würde ich sagen, ähm, biegen wir mal so langsam auf die Zielgerade ein und ich würde meine drei Entweder-Oder-Fragen stellen und dir meine zwei Vervollständigungssätze anbieten. Ja, gerne. Dann fangen wir an bei Entweder-Oder mit der ersten Frage, mixt mit deiner Frau oder Einzel gegen sie?
1: Gute Frage. Ähm, ich ich, äh, ich, ich spiele lieber dann das Mixed, weil, wenn ich gegen sie spiele, dann ist sie immer frustriert danach.
0: Das heißt, du gewinnst dann auch in der Regel natürlich gegen sie.
1: Ja, ich gewinne leider für sie in der Regel noch. Ja.
0: Wie wäre es mit einem ähm, Mixed mit ihr oder gegen sie? Also, wenn sie Mixed mit jemandem hat, der vielleicht auch leistungsadäquat zu dir ist?
1: Oh ne, dann lieber, lieber mit ihr. Okay. Eindeutig.
0: Sehr schön. Ähm, zweite Frage, Arbeitseinsatz, ich bin dabei oder ich kaufe mich frei?
1: Nein, ich bin dabei. Äh, erstens, ähm, ja, als Sportwart ist man immer dabei. Hm. Äh, zweitens ist es einfach, bei uns macht es Spaß und, ähm, ja, und dann tut man auch was für den, für den Club.
0: Ich habe da jetzt auch als ja, jemand, ähm, der du dann im Vorstand bist, auch für nichts anderes erwartet von dir.
1: Ja. Wobei man sagen muss, die, die sich freikaufen, die sind auch mal ähm, ab und zu nicht so schlecht für die, äh, für die Kasse.
0: Nee, richtig. Das ist, äh, glaube ich, auch ein ähm, Faktor. Ich meine, ich glaube, wenn ähm, bei jedem Tennisverein alle ihre Arbeitsstunden komplett ableisten würden, so viele Arbeitsstunden hat man wahrscheinlich gar nicht zur Verfügung. Also so viel Arbeit ist eventuell dann doch gar nicht da.
1: Ja, das darf man ja offiziell nicht sagen.
0: Natürlich nicht. Also das hast du auch nicht gesagt. Das habe nur, nee, na, nee. Ich habe es vielleicht auch nicht gesagt. <lacht> ähm, dritte Frage. Als Linien äh, Schiedsrichter schießen oder in der ersten Reihe zuschauen?
1: Ja, mittlerweile in der ersten Reihe zuschauen.
0: Ja, habe ich mir fast gedacht, dass sich da inzwischen das so ein bisschen ähm, ja, geändert hat in der ja, Präferenz.
1: Da kann man sein Bierchen nebenher trinken oder so, dass sich nochmal äh, ein bisschen unterhalten mit dem Kumpel. Da, das ist schon die bessere Alternative.
0: Bist du denn noch öfters dabei, dir am Turniere auch live vor Ort anzuschauen?
1: Ja, also wenn es die Möglichkeit ergibt, ähm, ja, also wir haben ja in Stuttgart haben wir ja das Weißenhof Turnier, ähm, da bin ich eigentlich jährlich und ja beim Porsche Tennis Grand Prix, Damen Tennis ähm, ja ich will da den Damen nicht zu nahe treten, aber ähm, das ist dann doch nicht, nicht ganz so spektakulär wie Herrentennis. Tennis, sagen wir es mal so.
0: Ja, das ähm, das ist ähm, auch eine ganz spannende Frage, was man da besser und ähm, schlechter findet. Ich äh, merke bei mir, ich kann mir auch, ähm, doch äh, also früher konnte ich mir ähm, beides sehr gut angucken, inzwischen ist doch die Präferenz eher so ein bisschen mehr auf Herrentennis, aber ja, im ähm, Damen-Tennis ähm, habe ich auch noch, Ja, also gerade bei Grand-Slam-Turnieren und so, da schaue ich auch ganz, ganz gerne noch hinein, weil mir reichen auch manchmal die, nur die sportlichen Dramen und Kämpfe, die man da mit sich auf den Platz führt, einem anzuschauen. Deswegen gucke ich mir auch gerne vielleicht bei uns Amateurtennis an, wenn wir äh, Mädenspiele haben. Und dann kann ich auch bei den Damen ähm, ja ganz gut dann mitleiden und mitgehen.
1: Ja, also ich denke, also Damen-Tennis darf man auf keinen Fall unterschätzen. Und, und gerade äh, solche Spiele wie jetzt äh, beim French Open von der Siegemund, äh, das finde ich schon immer sehr interessant oder sehr gut Cool anzuschauen, weil das einfach dann wieder ein taktisches Tennis ist und nicht nur dieses Haut drauf, wie es eine Sharapova oder eine Williams spielt. Und deswegen, ja, ist halt die, bei den Herren sieht man es noch ein bisschen öfters, diese taktischen Mittel eher. Und ja, wobei, da ist halt der Weisenhof auf Rasen auch nicht ja. das ideale ja. Turnier, aber die Atmosphäre gerade im Sommer ist da halt. Vor allem dabei.
0: Dann die zwei Vervollständigungssätze. Da ist natürlich auch einer dabei, der auf eine ehemalige Tätigkeit als Linienschiedsrichter so ein bisschen einzahlt. Der erste Satz: Das Hawkeye-System ist
1: eine gute Erweiterung und äh, sollte auf jedem Hartplatz oder, oder Rasenplatz ähm, ja, vorhanden sein.
0: Du hast schon auf dem Platz mal gestanden, wo es das schon gab oder ähm, war das quasi ähm, noch nicht der Fall bei dir?
1: Doch, ich war schon also in der Porsche Arena, gerade bei dem beim Porsche Tennis Grand Prix in der Anfangszeit, als es noch nicht auf Sandplatz war, ähm, da gab es dann auch das Hocker hier.
0: Ja. Hast du dann, also bald man dann so ein bisschen die Faust, wenn dann vielleicht der eigene ähm, Call gecheckt wird und dann ähm, das auch richtig war?
1: Ja, also gerade wenn die, wenn die, äh, wenn die Entscheidungen ganz, ganz eng sind, ähm, ja, da kriegt man schon so ein so ein äh, bisschen Adrenalin, sage ich. Und äh, ist, es ist dann auch hinten nachher in den in den Katakomben, wenn, wenn äh, dann so ein Match rum ist oder so eine Schicht rum ist, dann wird dann schon auch mal die Statistik bemüht, wie viele gute Calls hat man gehabt, weil ja jeder Call im Endeffekt gemessen wird, aber nicht jeder wird ja gechallenged von den Spielern. Ja, aber das ist dann schon so ein, so ein kleines Ding.
0: Das glaube ich, das ähm, hat man sogar seine Aufregermomente, seine ganz, ganz großen, wenn man ähm, in Anführungsstrichen nur als Linien-Schiedsrichter da, da ist. Ja. Letzter Satz, natürlich, da das ja die letzte Folge sein wird vor, ja, in diesem Jahr, musst du den Satz vervollständigen, im Jahr 2021 wird der Tennissport
1: hoffentlich wieder so, wie er vor Corona war, ähm, mit freien Spielen, mit ähm, ja, allen möglichen Freiheiten und ja, äh, den, den ganzen äh, schönen Nebensächlichkeiten des Tennissports.
0: Das ist doch ähm, wunderbar, dass, ähm, wenn das so kommen würde, weil ja das Jahr 2020 war, glaube ich, für alle ähm, auch neben dem Tennis ein ganz, ganz besonderes Jahr. Und damit meine ich nicht im positiven Sinne, sondern tatsächlich ganz viel im negativen Sinne. Hm, nichtsdestotrotz, bei dir jetzt mal die, ja, die, die Ehre oder keine Ahnung, die Bürde, die dass du jetzt noch die als letzter Gast in diesem Jahr noch ein paar Wörter verlieren kannst, die du unbedingt in einem Tennis-Podcast nochmal loswerden wolltest.
1: Ja, ich weiß nicht, ob äh, speziell jetzt für den Tennis-Podcast, aber auf jeden Fall, ähm, ja, finde find ich es äh, erstmal eine, eine sau coole Idee von dir, da den Hobbybereich zu beleuchten. Ähm, das, das verfolge ich schon immer sehr gerne und ja, dann äh, dementsprechend, was das Tennis angeht, ähm, ja. Wünsche ich oder beziehungsweise grüße ich in dem Sinne meine, meine Frau und äh, den Mario, der ähm, ja, sag ich mal, uns zwei so ein bisschen connected hat, ja, und ohne den das dann nicht möglich gewesen wäre. Und ja, und dementsprechend wünsche ich dann euch alle, äh, allen frohe Weihnachten, ja, ein schönes Fest und ja, dass, ähm, dass wir bald wieder alle zusammen auf den Tennisplatz gehen können.
0: Ja, dem schließe ich mich an. Auch ja, liebe Grüße an den Mario, der uns hier ähm, zusammengebracht ähm, hat. Ich äh, ja, kann auch sagen, das war ein sehr, sehr spannendes Tennisjahr für mich, insbesondere auch mit dem Podcast. Ähm, hat mir super viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr aufs nächste Jahr hier einfach weiterzumachen und die Geschichten zu sammeln. Denn ich merke immer wieder, die sind nicht auserzählt. Ähm, ganz viele Leute können ähm, Dinge erzählen und Einblicke geben, die man bisher noch überhaupt nicht hatte. Und ja, in diesem Sinne ja, wünsche ich allen ähm, ja, ein frohes Fest, ähm, einen guten Start ins neue Jahr. Wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Ähm, ich wünsche mir so zu Weihnachten vielleicht noch die ein oder andere Rezension oder Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich, wenn das hier weiterempfohlen wird, das äh, würde mich noch mehr glücklich machen, wenn hier noch mehr Leute ähm, zuhören. Und dann wird es im nächsten Jahr wieder ganz, ganz ähm, spannende Gäste geben. Und ja, Dominik, ähm, dann stoße ich jetzt virtuell mit dir mit dem Glühwein hier an und ähm, dann... Bis irgendwann mal. Mach's gut.
1: Ja, dir ja auch. Alles Gute. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
0: Das war Kleines Tennis. Auf der Website kleinestennis.de findet ihr die Links zum Abonnieren und ihr erfahrt, wie man mich am besten erreichen kann.